0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை பாகம் நாலு பிரளயம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று பாமா விஜயம் ராஜம்பேட்டை கிராம சாலை முன்போலவே இருபுறமும் மரமடந்து நிழல் படர்ந்து விளங்கியது தபால் சாவடியும் பதினைந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அளித்த தோற்றத்துக்கு அதிக மாறுபாடு இல்லாமல் காட்சியளித்தது ரன்னர் தங்கவேலு முன்னை போல் அவ்வளவு அவசரப்படாமல் சாவதானமாக நடந்து தபால்கட்டை எடுத்து கொண்டு வந்தான் ஜிங் ஜிங் என்ற சதங்கையின் ஒளி சவுக்க காலத்தில் கேட்டது ராஜம்பேட்டை அக்ரஹாரம் அன்றிருந்த மேனிக்கு அழிவில்லாமல் இருந்தது உலகமே தலைகீழாக புரண்டாலும் நம்முடைய கிராமங்களில் அவ்வளவாக மாறுதலை காண முடிவதில்லை அப்படி மாறுதல் இருந்தால் முன்னை வீடாயிருந்த கட்டிடங்கள் இப்போது குட்டிச்சுவர்களாக மாறியிருக்கலாம் வேறு பிரமாத மாறுதலை பார்த்துவிட முடியாது ராஜம்பேட்டை முன்னை போல் அவ்வளவு கலகலப்பா இல்லை என்பது மட்டும் உண்மை ஏனெனில் இப்போது அங்கே பட்டாமணியம் கிட்ட அவையர் இல்லை அவர் பார்த்த பரம்பரை கிராம முன்சீப்பு உத்தியோகத்தை சுண்டு என்கிற ஷியாம் சுந்தர் பார்த்து வந்தான் சினிமா டைரக்டர் ஆகும் ஆசையையெல்லாம் அவன் விட்டுவிட்டான் படம் எடுத்தால் சீதாவை கதாநாயகியாக வைத்து எடுக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் என்ன பிரயோஜனம் என்பது அவன் கருத்து கொஞ்ச நாள் முன்பு வரையில் அந்த ஆசை அவனுக்கு சிறிது இருந்தது சீதா இறந்த செய்தி வந்த அடியோடு போய்விட்டது பின்னர் நிம்மதியாக கிராம முன்சீப் வேலையை பார்த்து வந்தான் ஊரில் கலகலப்பு குறைந்ததற்கு இன்னொரு காரணம் என்னவோய் சீமாச்சுவையர் ஊரில் இல்லாதது அவர் இப்போது சிறைச்சாலையில் இரண்டு வருஷம் கடுங்காவல் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் கள்ள மார்க்கெட் கேஸில் அசல் முதலாளி தப்பித்துக் கொண்டு சீமாச்சுவையரை அதை பற்றி ஊரில் யாரும் நடுவில் பணம் அதிகமாக வந்தபோது சீமாச்சுவையர் யாரையும் லட்சியம் செய்யாமல் அகம்பாவத்துடன் நடந்து கொண்டார் ஆகவே அவர் சிறைப்பட்ட போது கிராமத்தார் என்ன ஓய் சீமாச்சு உயிரோடு திரும்பி வருவானா என்று கேட்டுக்கொள்வதுடன் திருப்தியடைந்தார்கள் கிட்டாவையர் வீட்டுக்கூடத்தில் லலிதா உட்கார்ந்து குழந்தை பட்டுவின் தலையை வாரி கொண்டிருந்தாள் சரஸ்வதி அம்மாள் ஊஞ்சல் பலகையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் குழந்தை பாலசுப்ரமணியன் ஏதோ வாரப்பத்திரிகையில் வந்திருந்த காந்தி மகான் கதையை எழுத்துக்கூட்டி இறைந்து படித்துக் கொண்டிருந்தான் தபால் ரன்னர் வரும் ஜிங் ஜிங் சத்தம் கேட்டதும் லலிதாவுக்கு பழைய ஞாபகங்கள் உண்டாகி கண்கள் ஈரமாயின லலிதா பட்டுவின் வயதில் நீ தபால் கட்டு வரும் சத்தம் கேட்டதும் எழுந்து தபால் ஆஃபீஸுக்கு ஓடுவாயே ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று சரஸ்வதி அம்மாள் கேட்டாள் ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன நன்றா இருக்கிறது இப்போது கூட தபால் ஆஃபீஸுக்கு போய் ஏதாவது கடிதம் வந்திருக்கிறதா என்று பார்த்துவிட்டு வர தோன்றுகிறது என்றாள் லலிதா நீ அப்படி போனாலும் போவாய் உன் நெஞ்சு தைரியம் யாருக்கு வரும் என்றாள் தாயார் அரை மணி நேரத்துக்குப் பிறகு வாசலில் தபால் என்று சத்தம் கேட்டதும் லலிதா விழுந்தடித்து ஓடினாள் ஒரு கணம் ஒருவேளை தபால்கார பாலகிருஷ்ணனாய் இருக்குமோ என்று எண்ணினாள் பார்த்தால் உண்மையிலேயே அந்த பழைய பாலகிருஷ்ணன் தான் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்களா அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் டவுன் வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை ஒரு வழியாக இங்கேயே வந்துவிட்டேன் என்றான் பாலகிருஷ்ணன் கொஞ்ச நாளாக உன்னை தேவப்பட்டினத்தில் காணோமே என்று பார்த்தேன் குழந்தைகள் சௌக்கியமா என்றாள் லலிதா கடவுள் புண்ணியத்திலே சௌக்கியந்தான் ஆனால் என்ன சௌக்கியம் வேண்டி கிடந்தது அப்பேற்பட்ட காந்தி மகாத்மாவையே சுட்டுக் கொண்டு விட்டார்கள் இனிமேல் யார் சௌக்கியமாயிருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன என்றான் பாலகிருஷ்ணன் பிறகு இந்தாருங்கள் தபால் என்று ஒரு கடிதத்தை லலிதாவிடம் கொடுத்துவிட்டு போனான் லலிதா கடிதத்தை பிரித்து பார்த்தாள் அவளுடைய கணவனிடமிருந்து வந்திருந்தது அதில் அவர் குழந்தைகளின் கஷேம லாபங்களை விசாரித்த பிறகு எழுதியிருந்ததாவது ஒரு அதிசயமான சமாச்சாரம் சொல்லப்போகிறேன் ஆச்சரியப்பட்டு மூர்ச்சையாகி விழுந்து உன் தமையன் சூர்யா வந்திருக்கிறான் அவனுடைய மனைவியையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவனுடைய மனைவியை பார்த்ததும் உனக்கு ஒருவேளை ஏமாற்றம் உண்டாகலாம் விஷயம் என்னவென்று கடிதத்தில் எழுத விரும்பவில்லை நேரிலேயே பார்த்து தெரிந்து மூன்று பேரும் நாளை ரயிலில் புறப்பட்டு அங்கே வருகிறோம் இதை படித்ததும் லலிதா மிக்க கலக்கமடைந்தாள் அவள் முக்கியமாக ராஜம்பேட்டைக்கு வந்தது தன் தாயாரிடம் சூர்யாவின் கல்யாணத்தை பற்றி சொல்வதற்காகத்தான் ஆனால் இன்று வரை அவளுக்கு தைரியம் வரவில்லை இனிமேல் தள்ளி போட முடியாது அவர்கள் நாளைக்கு வந்து விடுவார்களே சரஸ்வதி அம்மாளிடம் லலிதா மாப்பிள்ளையிடமிருந்து கடிதம் வந்தது பற்றி முதலில் சொன்னாள் சூர்யாவையும் அவர் அழைத்து வருவது பற்றி பிறகு சொன்னாள் சூர்யா கல்யாணம் செய்து கொண்டு மனைவியையும் தன்னுடன் அழைத்து வருவதை பற்றி கடைசியாக கூறினாள் சரஸ்வதி அம்மாள் வியப்படைந்தால் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் பிறகு திடுக்கிட்டு போனாள் கல்யாணமா அது என்ன நம் ஒருவருக்கும் சொல்லாமலா இப்படியும் உண்டா பெண் யாரோ என்னமோ தெரியவில்லையே என்று புலம்பி அங்கலாய்த்தாள் அதென்னமோ போ அம்மா நானும் முன்னாலேயே கேள்விப்பட்டேன் உண்மையாயிராதே என்று வந்திருக்கும் கடிதத்தை பார்த்தால் உண்மை என்றே தோன்றுகிறது என்றாள் உண்மை நீ என்ன கேள்விப்பட்டாய் என்றாள் சூர்யா கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பெண்ணுக்கு ஏதோ அங்கஹீனம் என்று கேள்வி சிலர் ஒரு கண்ணில்லை என்கிறார்கள் சிலர் ஒரு கையில்லை என்கிறார்கள் சூர்யாவின் காரியமே இப்படித்தான் என்னமோ போவாமா ரொம்ப விச்சாரமா இருக்கிறது இதன் அடி அந்நியாயம் இப்படியும் ஒரு பிள்ளை செய்வானா இது நிஜமாயிருக்குமாடி நிஜமாயிருந்தால் நாலு பேர் முகத்தில் எப்படி விழிப்பேன் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் புலம்பினாள் பட்டாபிராமனும் சூர்யாவும் சூர்யாவின் மனைவியும் ஜல் ஜல் என்று சதங்கை சப்தித்த மாட்டு வந்து இறங்கினார்கள் லலிதா பரபரப்புடன் ரேடிக்கு போனாள் தாரணியை பார்ப்பதற்கு அவள் மனது துடிதுடித்தது எவ்வளவுதான் மனதை இடப்படுத்தி கொண்டிருந்தாலும் சமயத்தில் கேட்கவில்லை நெஞ்சு பட பட வென்று அடித்து கொண்டது தாரிணியை பார்த்ததும் அம்மா என்ன ரகலை செய்யப் போகிறாளோ என்ற பீதி வேறு இருந்தது முதலில் பட்டாபியும் சூர்யாவும் இறங்கினார்கள் பிறகு ஒரு ஸ்திரீ இறங்கினாள் இது என்ன விந்தை எதிர்பார்த்தபடி இல்லையே இரண்டு கையிலும் இரண்டு கை பெட்டியுடன் இறங்குகிறாளே கண்களிலும் மூடமில்லையே கொஞ்சம் நவநாகரிகத்தில் அதிக மூழ்கினவளாக காணப்பட்டாள் மற்றபடி அங்கஹீனம் ஒன்றும் தெரியவில்லை பின்னால் ஒருவேளை தாரிணி இறங்குகிறாளோ என்று பார்த்தாள் அப்புறம் யாரும் இறங்கவில்லை வந்தவர்களை முகமன் கூறி க்ஷேமம் விசாரித்து உள்ளே அழைத்து போனாள் சூர்யா இந்த லேடி யார் நீ எழுதியிருந்தாயே நான் எழுதியிருந்தது வேறு இந்த பெண்ணரசுதான் என்னை மணக்க முன்வந்த என் மனைவி திவான் ஆதிவராக மகள் இவள் பெயர் பாமா எங்களுக்கு கல்யாணமாகி இரண்டு வாரம் ஆகிறது ஹனிமூன் வந்திருக்கிறோம் என்றான் சூர்யா லலிதாவின் மனம் நிம்மதியடைந்தது லலிதாவின் தாயாரும் தன் மாட்டு பார்ப்பதற்கு ஒரு மாதிரி பரட்டைத்தலை பிசாசு மாதிரி இருந்தாலும் லலிதா சொன்னது போல் அங்ககீனமாயில்லை என்பது குறித்து மனதிற்குள்ளே திருப்தி அடைந்தாள் பிறகு லலிதா சூர்யாவை தனியாக சந்தித்து பேசிய அவன் கூறியதாவது உனக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமாகத்தான் இருக்கும் எனக்கோ அதைவிட ஏமாற்றமாயிருந்தது ஆனால் ஏமாற்றியவள் அத்தங்க தாரணி அல்ல சவுந்தர ராகவன்தான் அவனுடைய சுபாவத்தை அறிந்திருந்த அனைவரையும் ஏமாற்றிவிட்டான் தாரணியை தான் கல்யாணம் செய்து கொண்டே தீர்வேன் என்றும் அவளுடைய முகலாவணியத்துக்காக அவளிடம் தான் பிரியம் வைக்கவில்லை என்றும் சத்தியம் செய்தான் மேலும் சீதாவுக்கு தாரிணி கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறக்கூடாதென்றும் தன்னிடம் அதே விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாள் என்றும் வற்புறுத்தினான் தாரிணி அநேக ஆட்சேபங்களை சொல்லியும் கேட்கவில்லை டில்லியில் உங்களுடைய உத்தியோக வாழ்க்கைக்கு இடைஞ்சலாயிருக்கும் என்று தாரிணி சொன்னபோது உத்தியோகத்தை விட்டுவிட முன்னமே தீர்மானித்து விட்டதாக பதில் சொன்னான் லலிதா உண்மையில் தாரிணிக்கும் ராகவன் பேரில் இருதயபூர்வமான அன்பு என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆகவே நான் விட்டு கொடுத்து அவர்களுடைய திருமணத்தையும் கூட இருந்து நடத்தி வைத்தேன் சவுந்தர ராகவன் உண்மையாகவே உத்தியோகத்தை விட்டுவிட்டான் இருவரும் வசந்தியை அழைத்துக்கொண்டு ரஜினிபூருக்கு போயிருக்கிறார்கள் ரஜினிபூர் ராஜ்யம் இந்தியாவுடன் சேர்ந்து ஐக்கியமாகிவிட்டாலும் ரஜினிபூர் ராணியம்மாளுக்கு ஏராளமான சொந்த சொத்து இருக்கிறது தாரிணியின் பேரில் அவளுக்கு மிக்க பிரியம் இரண்டு பேரும் ரஜினிபூருக்கு வந்து பஞ்சாப் அகதிகளுக்கு உதவி செய்து குடியும் குடித்தனமுக்க முயல வேண்டும் என்றும் அதற்காக தன் சொத்துக்களையெல்லாம் எழுதி வைப்பதாகவும் ரஜினிபூர் ராணியம்மாள் சொன்னாள் அதனால் இருவரும் ரஜினிபூருக்கு போயிருக்கிறார்கள் குழந்தை வசந்தியையாவது நான் என்னுடன் ராஜம்பேட்டைக்கு அழைத்துப் போவதாக சொன்னேன் அந்த குழந்தையும் கண்டிப்பாக வர மறுத்துவிட்டாள் இந்த கடைசி வாக்கியங்களை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு வந்த சரஸ்வதி அம்மாள் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று அவளுடைய தாயார் இங்கே பாடெல்லாம் போதாதா பெண் வேற வந்து கலகம் பண்ண வேண்டுமா அம்மாவின் சுபாவம் தெரிந்தவர்களானதால் மற்றவர்கள் செய்து கொண்டாய் என்று கேட்டாள் முதலில் இவள் பேரில் எனக்கு மிக்க வெறுப்பு இருந்தது இவளுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி மிகவும் தப்பான அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தேன் தாரிணிதான் இவளை பற்றி எனக்கு சொன்னாள் முதன் என்னை பார்த்ததிலிருந்து இவளுக்கு என் பேரில் பிரியம் என்று சொன்னாள் அது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி இயக்கத்தின் போது இவள் சர்க்கார் உத்தியோக கோஷ்டியுடன் வெளிப்படையாக பழகிக்கொண்டே உள்ளுக்குள் இயக்கத்துக்கு மிக்க உதவி செய்தாலாம் தாரிணியை போலீசார் கைது செய்யாமல் இவள் தான் ரொம்ப நாள் பாதுகாத்து வந்தாளாம் என்னை போலீஸ் பாதுகாப்பிலிருந்து தப்பி வைப்பதற்கும் உதவி புரிந்தாளாம் இவ்வளவுக்கும் மேலே இவள் பஞ்சாபுக்கு முன்னதாகவே போய் சீதாவை காப்பாற்றி கொண்டு வர முயன்றாளாம் இதையெல்லாம் கேட்டதும் என் மனம் அடியோடு மாறிவிட்டது பேசி பார்த்ததில் என்னுடைய லட்சியமும் இவளுடைய லட்சியமும் ஏறக்குறைய ஒன்று என்று தெரிந்தது இவளுடைய வெளித்தாற்றத்தை பார்த்து ஒன்று முடிவு செய்யாதே லலிதா உன் மண்ணியுடன் பழகி பார்த்துவிட்டு பிறகு சொல்லு வெளியே சென்றிருந்த ஷியாம் திரும்பி வந்து அண்ணாவையும் மண்ணியையும் பார்த்து மகிழ்ச்சியடைந்தான் சூர்யாவின் கல்யாணம் ஆகிவிட்டதால் தன்னுடைய கல்யாணத்துக்கும் தடை நீங்கிவிட்டதல்லவா அண்ணா ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு வந்தாயா அல்லது கொஞ்ச நாள் இங்கே இருப்பதாக உத்தேசமா என்று கேட்டான் நீ எங்களை விரட்டி எடுத்தாலொழிய ரொம்ப நாள் இங்கே இருப்பதாக உத்தேசம் தேசம் சுதந்திரமடைந்துவிட்டது காந்தி மகாத்மா இறுதியாக ஆத்ம தியாகம் செய்து நாட்டில் அமைதியையும் நிலைநாட்டிவிட்டார் இனிமேல் தேசத்தில் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் பொருள் உற்பத்தியும் உணவு உற்பத்தியும் தான் முதலில் நம்முடைய சொந்த கிராமத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க உத்தேசித்திருக்கிறேன் உழுது பாடுபடுகிறவர்களுக்கு உற்சாகமூட்ட வேண்டும் இப்போது இங்கேயெல்லாம் அவ்வளவு கிசான் தொந்தரவு இல்லை கிளர்ச்சிக்கு தலைமை வகைத்தவன் கிசான் சங்கத்தின் பணம் ஐயாயிரத்தை சூறையிட்டு கொண்டு போய்விட்டான் அதிலிருந்து இயக்கம் படுத்துவிட்டது இனிமேல் நீ ஆரம்பித்தால்தான் உண்டு கிசான் இயக்கம் இல்லை என்று திருப்திப்படுவதில் பயனில்லை சுண்டு உழவர்கள் மன திருப்தியும் உற்சாகமும் அடைய வேண்டும் தாங்கள் உற்பத்தி செய்வதில் தங்களுக்கு நியாயமான பங்கு கிடைக்கிறது என்று அவர்கள் உணர வேண்டும் இல்லாவிட்டால் என்றைக்கிருந்தாலும் கலகமும் குழப்பமும் தான் உணவு உற்பத்தியும் தடைப்படும் ஆகையால் முதலில் உழைப்பாளிகளை சரிக்கொட்டி கொள்ளப் போகிறேன் பிறகு விவசாயத்தில் நவீன முறைகளை கையாண்டு காட்டப்போகிறேன் என்னுடைய மனைவி பாமாவும் எனக்கு உதவி செய்வதாக சொல்லுகிறாள் நீ என்ன சொல்லுகிறாய் சுண்டு சொல்லுவதென்ன அண்ணா நம்முடைய நிலம் முழுவதையும் பிரித்து உழவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டாலும் எனக்கு சம்மதந்தான் நீ ஊர் ஊராக அலையாமல் இந்த ஊரிலேயே இருந்தால் போதும் நான் எங்கேயாவது போய் ஏதாவது தொழில் செய்து பிழைத்துக்கொள்வேன் என்றான் சுண்டு அப்படி நிலத்தை பிரித்துக் கொடுக்க வேண்டிய காலமும் வரும் அதற்கு நாம் தயாராகத்தான் இருக்க வேண்டும் வேறு வேறு தொழில்கள் செய்து பிழைக்க இப்போதிருந்தே நாம் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் சூர்யா சுண்டு சினிமா டைரக்ஷன் வேலை இருக்கவே இருக்கிறது என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டான் அவர்களுடைய தாயார் சரஸ்வதியம்மாள் அங்கு வந்து நான் கண் மூடும் வரையில் பொறுத்திருங்கள் அப்புறம் எது வேணுமானாலும் செய்யுங்கள் என்றாள் நாங்கள் காத்திருக்கலாமம்மா ஆனால் பூகம்பமும் புயலும் எரிமலையும் பிரளயமும் காத்திருக்குமா என்றான் சூர்யா லலிதா பூகம்பம் பிரளயம் என்றெல்லாம் நீ சொல்லும்போது அத்தையும் சீதாவும் அடிக்கடி காதில் அலைவோசை கேட்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தது ஞாபகம் வருகிறது அவர்களுக்கு என்ன சித்த அல்லது அவர்களுடைய காதில் ஏதாவது கோளாரா என்று கேட்டாள் பிரம்மையா காதில் ஏதேனும் கோளாரா என்று எனக்கு தெரியாது ஏதேனும் ஒரு தெய்வீக சக்தியினால் வரப்போகும் பயங்கர விபத்துகளின் அறிகுறி அவர்களுடைய மனசில் தோன்றியதா என்றும் தெரியாது பஞ்சாபிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்து நதியில் மூழ்கிய போது சீதாவின் காது அடியோடு செவிடாகி ஒன்றுமே கேட்காமல் போய்விட்டது உரத்த பயங்கரமான அலைவோசை போன்ற சத்தம் மட்டும் ஓயாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்ததாம் ஆனால் காந்திஜியின் புனித உடல் தகனமான அன்று சீதாவின் காது கேட்கத் தொடங்கியது ஹரி மக்களின் துன்பத்தை போக்குவாயாக என்ற மகாத்மாவின் மனதுக்கு உகந்த கீதம்தான் முதலில் அவள் காதில் கேட்டதாம் இது ஒரு சுபசூஷகம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது மகாத்மாவின் மகாத்யாகத்துக்குப் பிறகு இந்த பெரிய தேசத்துக்கு பெரும் விபத்து ஒன்றும் கிடையாது இனிமேல் சுபிட்சமும் முன்னேற்றமும் தான் என்றான் சூர்யா அந்த தேசபக்தத் தியாகியின் விருப்பம் நிறைவேறுமாக முற்றும் இத்துடன் அலைவோசை முடிவுற்றது இந்த அலைவோசையில் என்னோட பயணம் செஞ்ச அனைத்து நேர்களுக்கும் மிக்க நன்றி ஒரு புதிய புத்தகத்தோடு மீண்டும் சந்திப்போம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நன்றி